0: I'm <laughs>
1: muito ver o Zé Celso né em ação deixando aqui uma homenagem para Zé Celso Martinez Corrêa tão importante para a cultura brasileira é que lindo ouvir sem fantasia do Chico Buarque nessa montagem que foi é, a montagem do Roda Viva né a última que o Zé Celso fez é, tá aí essa figura fantástica de fundo para gente para gente admirar para gente sentir a presença dele é, porque realmente foi, é, né, marca a presença, não dá nem para falar no passado, foi, né, essa coisa não funciona muito bem mais. E é, o Brasil está é, tá melhorando tanto, né? Tão, a gente está tendo uma surpresa tão boa, tão rápido, as coisas vão acontecendo, vou falar para vocês hoje do que aconteceu em Brasília, do que está acontecendo nesse momento, porque eles estão lá ainda não sei se já encaminhou para o segundo turno mas enfim, foi um primeiro turno da reforma da, da tributária um, uma vitória esmagadora é, do governo, de uma certa maneira do país também de uma certa maneira porque tem muitos desafios ainda pela frente mas é, a, quando a gente perde né, uma figura como o Zé Celso, a gente vai né? respirando, pensando na nossa identidade. Ele montou canudos, né? É, e a gente falou de canudos aqui nessa semana com os airbecks para retratar a elite violenta brasileira, é, e que o Zé Celso combateu a maneira dele, né? a maneira dionisíaca dele. Ele dizia que a vida era trágica e não dramática, e quis o destino que ele morresse de maneira trágica, né? Com um incêndio. Então, é, vamos celebrar o Zé Celso. Teremos mais surpresas aqui durante a nossa live. E vamos lá, sejam todos bem-vindos, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247. E hoje estreando um novo canal que nos retransmite aqui, que é o canal da Rádio Brasil Atual... Deixa eu dar um grande beijo aqui para a Rádio Brasil atual. Vamos construir esse público. É um público muito bacana. E agora faz parte das nossas transmissões aqui da live do Conde. Deixa eu colocar a legenda aqui para vocês, para quem quiser contribuir com o Conde, o Pix do Conde. Conde arroba, aliás, CondeGustavo@yahoo.com.br. E é, deixa eu saudar vocês aqui, o pessoal, agradecendo o Zé Celso aqui no bate-papo, emocionante. É, eu vou trazer as informações aqui do velório do Zé Celso, né? Vai ser, evidentemente, no Teatro Oficina. É, ocorre a partir de agora, né? Desse momento no momento que inicia a live do Conde, inicia o velório às 23 horas é, do Zé Celso Martinez Correia, previsão de término amanhã de manhã. É, vai varar a madrugada dessa sexta-feira No Teatro Oficina Casa Símbolo das Artes Cênicas E da resistência à gentrificação Do Bixiga No centro da capital paulista O dramaturgo morreu nessa quinta-feira Aos 86 anos é, o som, Ao som de músicas de samba Como Vou Gargalhar, de Jackson do Pandeiro Atores, diretores e a equipe do Teatro Oficina Dançam e cantam Em celebração ao dramaturgo o corpo ainda será transferido até o local. Então tá aqui quem estiver em São Paulo, quem quem quiser prestigiar o Zé Celso, né? É um evento fantástico, quer dizer, o enterro de uma, o velório de uma figura proeminente do nosso teatro, uma das figuras mais importantes do mundo no, no, no teatro, é, fez um trabalho magnífico aqui o tempo todo de muita combatividade, de muita luta, de muita criatividade e acompanhar a despedida é também um evento, né? A morte se transforma num grande, aspas, espetáculo também, como ele gostaria que fosse, certamente. É, eu me lembro de um amigo, é, na época da Unicamp, dizia que tinha ido no enterro, um amigo já de outra geração, né? Ele tinha ido no enterro do Stravinsky, é, se não me engano foi em Paris, né? E que tava todo mundo lá, a cultura toda europeia e tudo mais, quer dizer, o enterro do o velório do do, do Zé Celso, é mais ou menos nessa mesma toada. Vamos lá, eu vou falar então da reforma tributária. Depois a gente vai aqui continuando. Vocês podem continuar dando carinho aqui para o Zé Celso. Figura maior da nossa cultura. Andréa Perovelha, descansa em Paz, Zé Celso. É, deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando. Deixa eu pegar as mensagens para Zé Celso aqui. A Célia Lacerda diz, estou vendo o velório pela TV. Emoção. É, aqui, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Maria de Lourdes Pavi, estou me sentindo triste. É, a Patrícia França Velt, linda homenagem. Conde. Você sabe que essa homenagem aqui, eu fiz esse pequeno vídeo, esse pequeno clipe, né? É, com todo carinho, todo amor. Uma coisa muito simples, né? E, e na verdade eu peguei um, um, um vídeo do Teatro Oficina ao vivo. É, na, na execução da, do, do Roda Viva E tem um momento que os atores começam a cantar essa música sem fantasia Eles vão se aproximando do público O público vai cantando junto Eles vão cantando, que era a concepção do teatro né, do, do Zé Celso Eu achei esse trecho tão bonito Eu falei, esse trecho aqui que vai ilustrar então é, com essas imagens do, do Zé Para a gente iniciar a nossa resenha aqui é, vamos lá, é, reforma tributária olha o que aconteceu hoje em Brasília, aliás está acontecendo deixa eu ver se eu pego a TV Câmara aqui para ver em que pé que tá porque a, o segundo turno vai ser votado é, enfim, na sequência né? foram votar ali os destaques os partidos, agora foi uma vitória a Caixa aqui o Zeca Dirceu tá falando aqui, o Zeca Dirceu deve vir aqui semana que vem para conversar conosco, é, deixa eu ver como é que tá, como é que tá andando isso aqui. Daqui a pouco eu coloco essas imagens para vocês, mas deixa eu dizer o seguinte: né? É, foram 382 votos no primeiro turno, 118 votos contrários à reforma tributária. Isso é uma vitória, quer dizer, precisava de 308 votos. Vocês se lembram. Anteontem, né, hoje é quinta-feira, anteontem, na terça-feira, eu estava aqui é, me lamentando, dizendo assim, não vai ser aprovada essa reforma. Na quarta-feira, eu já senti, né? ontem eu senti, falei, não, pera, 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 para tudo, o clima está muito favorável, né? os ventos sopraram fortemente né? para que a reforma fosse aprovada, e já, já tinha dito para vocês, falei, vai ser aprovada, e, e, e é um divisor de águas, né? porque não que a reforma da, da tributária seja uma maravilha, ela simplesmente tira o Brasil da pré-história tributária. Né? Eu achei essa concepção que está aqui no, no articulista do Estado de São Paulo, é, tirou o Brasil da pré-história tributária, para a gente, é, quem sabe agora, é, 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 vivenciar, experimentar um, uma, uma sequência de crescimento realmente robusta, corajosa e é, contínua, intermitente, né? não ter mais esse negócio de voo de galinha. E, e, e acho que está tudo encaminhando para isso. Né? Eles foram mexer com o Lula, deu tudo errado, deram o um golpe, destruíram o Brasil, e agora a gente constrói o Brasil em bases mais sólidas. Eu estou super, super conectado com essa ideia de que nós, nós sociedade brasileira, toda ela, todos nós, estamos construindo um país mais forte. Tá? Eu não tenho esse ceticismo pequeno burguês. ah, Tudo é uma merda, ah, não vai dar certo, não sei o quê, aquela coisa que não é nem pessimismo. É mais uma coisa, assim, um abutrismo. É, não, eu acho que agora a coisa é diferente, né? porque nós sofremos um trauma muito grande. E esse episódio, por exemplo, do Tarcísio, de Freitas, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, é, 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 divergindo do Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro dentro de uma reunião é, da, da oposição capitaneada pelo ex-capitão com figuras emblemáticas aí da, do nazismo brasileiro como o astronauta, Ricardo Salles, etc., Braga Neto. Né? É, é emblemático, né? O Tarcísio, ele, ele evidentemente, ele foi pressionado pelo empresariado paulista, porque para aprovar essa reforma, e ele foi, o Tarcísio é uma figura racional, né? ele, não, ele não combina com o bolsonarismo, realmente, o Tarcísio de Freitas não combina. Ele é uma figura quase que fleumática, até quando ele é, fala, a gente percebe um pouco isso. Não vamos esquecer, ele foi ministro da Dilma, foi ministro, não, foi diretor do DENIT, no governo Dilma Rousseff. Bolsonaro enlouquecido tá perdidaço, vamos já ver essa cena fantástica, e depois eu vou pro bate-papo pra gente é, é, enfim, comentar isso com mais vagar, vamos lá, vamos ver aqui a
2: câmera, começa com vocês nós temos que ter alguns dias a mais pra
0: chegar no é. É, um é. Eu... É. É.
1: é um pouco do que eu tava tentando explicar nós, temos, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária, porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Mas assim... o povo, nós vamos ficar lado de... O pessoal reclamou muito ali, você vê que tem um público ali bolsonarista fanático, não deixa o, o Tarcísio falar, vamos continuar vendo
0: aqui. Uhul. Uhul.
1: Isso aí, presidente. É. Boa, Eu presidente. Só deixar uma, uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Eu estou tentando explicar. Olha ah lá, o pessoal reclamando horrores. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, tá? Deixa o Taziz explicar. É isso, tá? O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui, explicar com a maior humildade do mundo, hein, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque... Tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante. Eu achei demais. Isso é bonito demais. Bonito demais. Ver a direita tão, tão confusa, dividida. Na verdade, não está dividida. É o Bolsonaro que apodreceu. Ele apodreceu. Né? Tóxico. Ninguém quer ficar perto mais. O Arthur Lira, quer dizer, 382 votos. É, o PL, o próprio PL, deu 20 votos para a reforma tributária. São 99 deputados, né? 20% do PL votou a favor da reforma tributária. É, o Lula foi muito esperto nessa, nessa articulação toda, ele deixou o protagonismo para o Congresso, o Congresso recebeu de bom grado essa é, é, deferência de protagonizar a reforma tributária que vai mudar. E agora, essa reforma tributária ela vai ser implementada ao longo dos próximos, é, acredito que 10 anos, no mínimo. Depois vai ter outros processos ainda, não vai acabar os, os, os impostos de uma vez. Mas é um começo, né? E está agora, constitucionalmente, evidentemente, precisa passar pelo segundo turno, que eu acho que vai ser daqui a pouco, vai passar, vai passar pelo Senado, mas está muito encaminhado, né? Passou no primeiro turno com essa votação... O Senado, pelas características né, do Senado, que já, já demonstrou em outros, outras votações aqui, a reforma está praticamente aprovada. Está votando o segundo, né o segundo turno aqui, gente. Eu vou ficar de olho aqui. Quando votar o segundo turno, vocês me avisam aqui? É, porque daí eu não preciso ficar né, meio aqui me desconcentrando com a nossa resenha aqui. Então, é, isso, isso é muito bom. É, Abre-se uma, uma fenda, né? Acho que a extrema-direita, hoje, no Brasil, ela, ela começa a voltar para o buraco imundo de onde ela saiu, é, em que vai ficar só Bolsonaro, só esses bandidos criminosos, que vão ser todos presos. É, o, o, hoje, o, a, um parecer dos correligionários do Bolsonaro, parecer uma, um depoimento, né, um relato em off, eles, eles dizem o que eu estava dizendo aqui durante toda a semana. A ineligibilidade é só a ponta do iceberg, é só o começo né? Bolsonaro vai enfrentar agora uma, né, vai vai ser, vai ser até difícil de ver, viu? Vai ser até complicado. é o negócio é a gente degustar com muito com muita precisão esse esse essa derrocada, né, que que é a conta gotas, mas ao mesmo tempo é acelerada. É, desse cara que fez tanto mal para o Brasil, para o mundo todo, para a natureza, para as pessoas, para os idosos, para as crianças, para tudo que você, mas tudo que vive e anda, né? Para a cultura, tudo, tudo, tudo. Impossível, né? Alguém mais deletério, mais tóxico que esse pestilento? Tá pagando por teve, teve uma derrota fragorosa hoje. Fragorosa. Ele tentou cooptar. Os é, integrantes do PL não conseguiu, fracassado. Fracassado, né? É, o Tarcísio foi lá, né? Colocou o Tarcísio, saiu vitorioso, né? O Tarcísio já saiu bastante. É, é, é isso, é um, é um detalhe que a gente precisa começar a pensar. Você vê que o Haddad civilizado foi lá, conversou com o Tarcísio, convenceu o Tarcísio facilmente, viu? Tarcísio estava facinho, facinho. Uma conversa com o Haddad, ele já começou a apoiar a reforma tributária, mas não adianta as pessoas estão querendo, os empresários estão querendo não adianta você ir contra o próprio sistema num momento como esse tá certo? então vamos falar dessas de, de, de detalhes, enfim, dos detalhes sórdidos dessa votação é, na sequência aqui para nossa live do Conde e eu vou pro bate-papo <música> Forma tributária, que animação fantástica. Ah, Levi Alves, de Lima, está dizendo aqui. Conde, comunidade, boa noite. Pô, Conde, desculpa aí, mas acabei agora de ouvir Corsário de João Bosco. Que viagem, Conde. Que maravilha, né? Meu coração tropical está coberto de neve, mais. Cláudia Campos está dizendo aqui. Conde, ao vivo, linda homenagem ao Zé Celso, ícone da cultura... Ana Terra, merecemos... Ana Terra, você é, 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 conhece o Capitão Rodrigo? Você está falando aí do, do Rio Grande do Sul? Ana Terra é a, é a companheira do Capitão Rodrigo na, op, na obra e, e o, Vento, não, o Tempo e o Vento, né, do Érico Veríssimo. É, merecemos todas as alegrias pelo tanto que já sofremos nos últimos anos de desgoverno. Vamos aproveitar, aproveitar realmente, sem, sem medo, sem pudor de ser feliz. É, Irma Tunin, é, parabéns da, da homenagem para o Zé Celso, carinhosamente, carinhosamente para o nosso querido Zé Celso, Regina Maria Gaio, é, grande homenagem ao Zé Celso, que honra tê-lo conosco, vamos celebrar sim, deixa eu ver aqui, está aqui a Vívia Pereira Mendes abrindo os trabalhos, um beijo condão, e o Ricardo Ursão, né, de estimação da nossa live, está aqui mais uma vez, brigadíssimo, bom, vamos ver aqui, vamos começar pelo início, né? Deixa eu pegar aqui... É, vamos ver por onde a gente começa... Reforma tributária... Deixa eu pegar o texto é, da PL da 20 votos favoráveis... Vou ler isso já já para vocês... É, vamos ver aqui... Em votação histórica... 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 Tinha uma música, do, do acho que é do Oswaldo Montenegro, olha só, que era, his, chamava Histérica, né? Histérica, histérica. Eu vou fazer uma chamada Histórica. Histórica! Histórica! Não era do Oswaldo Montenegro? Histérica? De quem que é a música Histérica? Vamos lá. Confirmando pro Condão Folgado, que pede para vocês fazerem tudo aqui. É, votação Histórica, Câmara... Aliás, gente, por favor, viu? É, hoje é dia 6, né? começo de mês e tal O oh, superchat para o Conde, o Pix aqui, tá, tá muito novo né? O que aconteceu? O Brasil melhorando e as coisas aqui piorando? Não pode né? Vamos fazer aí um superchat para o Conde Só para pelo menos um, tá? para eu ficar feliz? Que tal? Temos aqui tanta gente assistindo aqui lá, Deixa de ser muquirana, faz um superchat aí Só para eu brincar aqui com vocês Bom, é, aqui, votação histórica, a Câmara aprova o primeiro passo da reforma tributária, é, unifica cinco tributos sobre consumo, mais uma tentativa de sepultar o sistema criado ainda na década de 60. A gente está vivendo com uma estrutura tributária da década de 60, é, que hoje alimenta conflitos judiciais. Né? O Lula tá a reforma tributária ela traz é, segurança jurídica, para as transações, para as pessoas. A gente está em insegurança jurídica é, pela obsolescência da estrutura tributária do Brasil nesse momento. O texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno por 382 deputados, muito mais do que os 308 votos necessários para aprovar uma alteração constitucional. É, plenário ainda vai apreciar os destaques, tá apreciando, acho que já apreciou, já está indo para o segundo turno. É, a reforma tributária, a gente está em discussão no Congresso há mais de 30 anos. Primeira vez que se tentou unir os tributos sobre consumo um, em um IVA, Imposto de Valor Agregado, foi na elaboração da Constituição de 1988. Foi também o primeiro de, de uma sucessão de tentativas fracassadas de mudança no sistema. Portanto, é uma proeza. É, o Arthur Lira ele já estava cantando a bola, ele saiu da cadeira de presidente, foi fazer um discurso no púlpito é, como um deputado qualquer, né, que ele é a rigor. E, e, e quando ele fez isso, ficou evidente que ele sabia que a, a votação estava ganha, né, porque ele não ia se desgastar esse ponto. Ele foi lá, fez ali a demagogia dele. Né, particular, tadinho, a gente espanca, a gente maltrata tanto o Arthur Lira, né? o cara está fazendo ali o papel dele. Né? Tem que ver aí as, as, as pendências que ele tem na justiça, mas ele acabou fazendo o papel dele ali, é, querendo protagonizar o processo. É o ponto alto do Arthur Lira, viu? O dia de hoje, aprovação da reforma, o Lula vai dar um abraço nele em algum momento. Obrigada, assim, muito bem, muito bem Vem cá, né? deixa eu dar um beijo a você Vai fazer isso. Vai abraçar o Arthur Lira Que nem ele abraçou o Zé Gotinha Vocês viram o abraço do Lula no Zé Gotinha? Gente, eu fiquei emocionado Com o abraço do Lula no Zé Gotinha Deixa eu mostrar para vocês aqui, tão bonitinho O Lula Tão carinhoso com o Zé Gotinha E o Zé Gotinha Tão bonzinho, cadê? Deixa eu ver aqui, eu baixei esse negócio Por que que eu não tô aqui, ó Aqui Vocês viram? Viram? Ó, tá carregando. Vamos colocar na tela para vocês. Tão bonitinho. O Lula, quase dando um beijo ali no Zé Gotinha. Vai, meu filho, vai. Aqui, ó. Olha só! Não é fofinho isso, gente. Então, o Lula vai dar um abraço desse no Arthur Lira. Haddad sai vitorioso, porque ele trabalhou muito nesse sentido. É uma vitória cachapante, gente. Meu Deus do céu! 382 votos. É, o Lira sai fortalecido né, também peronomútil peronomútil porque o Lira tem passado por é, aperreios consideráveis é, com a Polícia Federal no cangote dele e de alguns amigos dele é, é, bem como familiares também detalhes da aprovação dessa reforma tributária Deixa eu pegar aqui, o PL deu 20 votos favoráveis, né? A reforma tributária, é, mesmo depois do Bolsonaro espernear, gritar, sair emburrado. Gente, o Tarcísio, dessa reunião que vocês viram aqui, o Tarcísio teve de sair escoltado, né? O pessoal queria bater nele. <risos> Você, vê? Você vê o preço, né, de, ser ban... de ficar perto da bandidagem. O Tarcísio deve estar feliz da vida. Deve estar feliz da vida vai vai se afastar agora desse bando de, de, de vagabundo né do, do, desses fanáticos ali tarados pelo Bolsonaro é, o PL já se dividiu né PL quer participar do governo Lula né o, o, o Valdemar da Costa Neto ele, ele ele indicou voto não mas anunciou que não ia punir quem votasse sim para a reforma tributária e ao mesmo tempo é, autorizou também integrantes do PL a aceitarem cargos no governo. Imaginem vocês o que vai acontecer. Né? É bom que agora tem o recesso parlamentar, mas ninguém vai parar de conspirar e trabalhar nos bastidores. Bom, deixa eu trazer essa informação, que ela é muito interessante, que são os 20 votos. Né? Apesar da pressão... Né? Pública fracassada e derrotado, Bolsonaro fraquejou, fraquejou meu filho, seu é um fraquejão, Bolsonaro é um fraquejão, parece coisa de derivado do leite né, fraquejão, ah, me dá um requeijão e um fraquejão, é isso, é o Bolsonaro né, me dá um fraquejão, com um pão, é, não é? pressão pública do, do ex-presidente incluiu divergência pública com o governador e ex-pupilo, né? Agora o Tarcísio já está noutra. É, e o seu partido PL deu 20 votos. Vintão! Vintão, meu filho! É, maior bancada da Câmara, o partido ameaçou fechar questão contra a reforma, mas não conseguiu. Não conseguiu. É, quem que votou aqui... A favor da reforma, Antônio Carlos Rodrigues, Detinha, Jacobo, não conheço ninguém. Deixa eu ver se tem algum conhecido aqui. Não, mas todos filiados ao PL. A maior parte dos deputados vem do Nordeste. Você vê que o Lula tem essa coisa, né? O cara é do Nordeste. Ele vai, ele tem muito mais probabilidade de ser uma pessoa inteligente do que se ele fosse do Sudeste. É né? terrível. O pessoal tá pedindo meu Pix aqui no chat. Deixa eu, deixa eu pegar, eu vou colar. E vou, e vou botar aqui no, no bate-papo, tá, meus amores? Tá bom? Não precisa reclamar, tá bom? Não precisa reclamar, que eu ponho aqui, ó. Ups! Tá aqui. Tá indo, né? Aqui é o meu computador, a manivela. É, e foi. Foi. Tá aqui. Para quem quiser colaborar. Vamos para o bate-papo, que eu tô vendo que chegou um monte de coisa aqui. Marcos Otávio Correia, Lula é foda, valeu Cônio, Não pode falar essas coisas? Fez aqui, Lula é foda, Lula, Lula é do caralho, é do caralho. É, Annalisa Morelli, minha querida, uma coisa que achei legal quando fui para Louisville, Kentucky, era que todas as notas fiscais tinham a transparência do valor do produto e do imposto, tudo muito claro, sem defender Estados Unidos, por favor, claro, claro, eu sei o que você está falando, querida, você é maravilhosa. É interessante. Eu acho que esse, esse detalhe da transparência, das notas, você vai saber o que você vai estar pagando, né? Você vai começar a saber, né? Começar a saber. E eu acho também que tem agora todo um desdobramento. O Senado vai modificar. o própria Arthur Lira já sabe disso, né? O Senado certamente vai, vai colocar algumas coisas a mais ali. Daí vai votar para a Câmara. A Câmara vai aprovar. É, o que ficou... O que, o que dá uma dorzinha de cabeça é que o arcabouço fiscal e o CARF, é, que é aí a, a reorientação das questões fiscais da União, ficou para serem votados né, depois do recesso parlamentar, lá para agosto. Angela Salomão está aqui com toda a sua elegância, esse perfil de um céu azul com nuvens, é, obrigado contribuindo aqui é da Sato Miranda contribuindo também conosco que sou eu né? que só tem eu aqui <risos> tá, tá contribuindo conosco né muito obrigado a gente agradece muito eu digo às vezes eu falo né para os entrevistados aqui né puxa a gente adorou viu eu sou eu e, e eu né não tem mais ninguém aqui Maurício Lourenço Taboão o que tem na uh, RT do Baleia Rossi MDB RT está falando do Twitter dele meu querido hein? Vander Vanderlinden aqui colaborando, COF Brasil você vê que eu peço pessoal responde, né? Anelisa Morelli é, tá aí, vamos, vamos lá vamos caprichar aí, meu filho Já oh, 6 ainda deixa para para economizar no fim do mês, que não vai ter dinheiro mesmo, né? Aí você economiza lá é, deixa eu ver aqui, o que nós temos aqui no horizonte é, votação histórica, 20 votos do PL é, Tem mais bastidores aqui Deixa eu lo localizar Bom, vamos falar do desentendimento Mas tem uma coisa, gente Peraí, peraí, peraí Para tudo Para tudo que eu fiquei, eu fiquei chocado Vocês conhecem o Patati Patatá Né? Sabem quem são, né? Não sabem? Bom Patati Patatá, a dupla de palhaços, né? É... Muito conhecida, tá? o som do patati, patatá, aquela coisa, né? É <risos> piriri pororó. Eu vou fazer com Arbex, vou fazer uma dupla também. Piriri pororó. Mas o patati patatá, quando, quando mal né, me coloco em frente ao computador e vejo que o patati brigou com o patatá. Vocês viram isso? Gente, eu fiquei chocado, eu tô com o um vídeo aqui, é de uma violência é, Eu vou trazer aqui para vocês, porque, gente, eu tô chocado com isso aqui Ó, deixa eu colocar, vou colocar até, vou, vou pausar aqui E vou soltar bem no momento, aqui ó, vocês estão vendo Depois de um show do Patati Patatá Tinha um cara filmando ali, olha só o que aconteceu Olha lá Pau, olha que coisa violenta Patati, patatá Eu nunca pensei que, que o patati Fosse fazer uma coisa dessa com o patatá Eu estou aqui chocado Chocado com isso Vou colocar de novo aqui Desculpa, tira as crianças da sala é, Tá aqui Gente, que coisa violenta Isso É o fim da picada Logo agora que o Brasil está melhorando Eles brigaram lá né? Uma coisa absurda eu não sei se são os pata, o, o Patati original e o Patatá original. Se alguém souber aqui, por favor, me informa. Né? É, o que eu sei é que, inspirado nessa briga do Patati e Patatá, eu fiz essa montagem aqui muito fofa com é, o Pestilento e o Tarcísio. Né? Olha que belezinha. Eu tinha, era até a, a capa da, dessa live. É isso aqui. ó. Mas aí eu mudei. né? Mudei. Para essa que, vos, que vocês viram aqui na nossa abertura, uma coisa mais austera, assim, né? uma coisa mais. Né? Mas que eu gostei de fazer essa montagem aqui com o pestilento. Eu gostei, né? tenho que admitir. Ah, conheço,
0: pela TV de São Paulo. Que beleza. Vamos lá, para uma vinheta. Vocês querem vinheta? Deixa eu ver o que está
1: acontecendo aqui? Não, não pede para eu não gritar que eu não gosto, hein? Eu grito, tá, tá no meu DNA o grito, o grito do Eduardo Munck, tá no meu DNA. Vou continuar gritando até o fim. É, desculpe aqueles que escutam pelo fone de ouvido, mas eu acho que tem um, tem um amortecimento natural aqui do microfone. Senão eu vou buscar isso depois Deixa eu ver aqui a nossa vinheta Vocês querem feijão ou tomar café? Vamos t -t tomar café hoje, vai? Tomar café, almoçar e jantar é Tomar, é tomar, bom, tomar, tomar café. café, almoçar e
0: jantar Tomar café, almoçar e jantar E amando outra vez, graças a Deus Eu estou aqui, firme, forte, firme Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar
1: Um abraço e até o próximo de café Tá aí, bovinha para pra gente fazer aqui a nossa transição Estamos na metade da live, deixa eu ver se chegou mais mensagens aqui Ádio, Guerra dos Canudos durou um ano A cidade durou cinco a seis anos antes de ser destruída pelo Exército Brasileiro Indico o romance A Guerra do Fim do Mundo do Vargas Llosa, Obrigado. Ontem eu falei um monte de bobagem aqui, né? É, enfim, mas eu não tenho culpa. Eu tenho culpa. É, durou cinco anos só a cidade. É, eu tenho que ler Os Sertões, né? Do Euclides da Cunha, que é, narra toda essa história. É, obrigado aqui pela informação, meu querido Alcirizádio. É, então, apaguem tudo que eu. Tire dos autos, por favor, que eu disse ontem aqui. É, o Levi, Levi Alves de Lima, Lula tem sorte porque vai atrás. Abraço, comunidade. Tem mais um aqui, ó. Célia da Silva, o Brasil voltou, vivo Lula, tri-presidente. E eu quero colocar aqui para vocês. Deixa eu ver o que, que eu tenho que compartilhar. Aqui o, o, o que está acontecendo agora na Câmara, né? Está aqui o deputado Merlong Sonato. Solano, desculpa. É do PT do Piauí. PT do Piauí. Vou acompanhar aqui a hora que tiver alguma novidade, mas a novidade vai ser que é, a Câmara vai aprovar em segundo turno daqui a pouco. Tem gente perguntando aqui do meu filhote. O meu filho Pedro deve estar pousando é, em Lisboa daqui a, é, daqui a uns 15 minutos. Né? É, o voo saiu aqui de, de, do Brasil duas e meia da tarde. É, ele está a caminho da Itália. Para quem não sabe, o meu filhote que é craque de futebol, tá tá indo para a Itália fazer um teste no Internazionale de Milão. E ele tá em voo para lá com a mãe, a mamãe tá junto. Aliás, eles me mandaram fotos aqui, tão lindos. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Pera aí, porque esse é um momento muito especial. Tá aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Meu filho tá uma coisa de louco de bonito e de grande. Quer ver? vou colocar aqui. Eles me mandaram uma foto do aeroporto e eu fiquei aqui bravamente trabalhando. Vou colocar para vocês, tá? Só um pouquinho, só para vocês verem aqui. Olha que bonito, ó. Que está aqui meu filhão e a mãe dele, a Luísa, minha querida ex. É, olha só como ele está bonitão, tão indo felizes para Milão. E eu aqui com vocês, <risos> que é ótimo. diga de passagem, então torçam para ele, viu? Torçam aí para a gente fazer a revolução no futebol, né? Ter um craque que tenha cérebro, é que é uma coisa meio difícil hoje, né? Os craques de futebol, tirando, tirando o, como é, que é o nome dele? O Vinícius Júnior, que é um cara inteligente. Mas nosso Neymar, né, o pessoal? É tão vazio da cabeça, né? Tem um cara. Né, com um pouco de cérebro, vai fazer bem para o futebol, espero. Meu filho é um cara muito legal mesmo. É, bom, reforma tributária pode, pode é, afetar, gente, preço de alimentos, remédios e de escolas. É, tem pontos muito bons nessa reforma, viu, gente? É, deixa eu pegar aqui desses pontos, né? Deixa eu ver se está aqui. É, como vai funcionar o cashback? Né? A proposta prevê a hipótese de devolução de parte dos dois novos tributos com o consumo de pessoas físicas, o cashback do povo. Os limites e beneficiários serão definidos no momento da regulamentação da reforma, que deve acontecer em 2024. É, o devolve ICMS no Rio Grande do Sul prevê um mínimo de R$ 100 reais por trimestre a todas as famílias do Bolsa Família, mas um complemento que varia de acordo com os gastos no período. Isso representa um acréscimo de 17% na renda de 95% dos 618 mil beneficiários. O Bolsa Família. Hoje eu, hoje eu conversei com a Luísa Dulce, que é, é assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela é uma economista, é uma figura, foi candidata a deputada estadual em Minas Gerais, enfim, é uma figura muito expoente, uma jovem talentosíssima do PT junto com a aluna Zaratini de quem eu sou fã também, né? É, e ela me disse que o Bolsa Família de agora ele está cobrindo acho que 20 milhões de famílias. E na época no primeira geração do Bolsa Família, o, o, o pico do Bolsa Família lá atrás eram acho que 17 milhões de famílias. É, alguma coisa nesse sentido, quer dizer o, o, o nós estamos hoje com veja o que eu estou dizendo que a gente vai é, é, reconstruir o país com bases mais sólidas né? é, A gente aprende a lição A sociedade aprende Por mais que a gente enlouqueça com fake news Discurso de ódio, esse bando de coisa Existe um, uma movimentação natural da sociedade Isso é muito marxista né? Existe uma movimentação natural da sociedade Que leva né, toda a sociedade para um lugar né? Como se o Bolsonaro, por exemplo Fosse um mal necessário para a gente abrir os olhos, né? é o que está acontecendo agora, o volume de notícias boas que a gente está é, é, tendo acesso todos os dias é qualquer coisa de impressionante, e essa aprovação da reforma tributária aponta também para um, um novo patamar na negociação política em Brasília, veja, a gente reclama de barriga cheia muitas vezes, né? É, a gente reclama do Congresso. Ah, esse Congresso, conservador, bancada da bala, da Bíblia, não sei das quantas e tudo mais. Beleza, tudo bem. Vamos continuar reclamando, né? Cobrando sempre. Agora, eles aprovaram uma reforma importante para o país. Não ideal, mas importante. Aprovaram o arcabouço fiscal. Também não é ideal, mas importante para o país. Proposta que vem ali batizada né, pelo governo Lula. Três. É, então, o que eu quero dizer, né? Essas... É, é, a, a, as ideologias... Eu acho que o Lula está num processo de desideologização. Imaginem vocês né, que coisa... Ele está desideologizando a política, tratando a política de, 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 com, com P maiúsculo. quer dizer Vamos discutir os grandes temas do país. É isso que a gente fez nesse primeiro semestre com a pequena, é, o pequeno intervalo do, da tentativa de golpe no 8 de janeiro que a gente teve que perder tempo com aquela merda lá, mas enfim, nós estamos a justiça está desdobrando as questões, está punindo é, Bolsonaro foi se tornou inelegível, né? tem a ver com isso também, a reunião que ele fez lá no Itamaraty então, nós estamos discutindo propostas concretas para o país né? vai isentar a cesta básica? vai essa reforma tributária quantos por cento vai, é, de queda Teremos nos remédios, nos insumos médicos? 50%. Está lá. Né? É, claro que tem jabutis ali. Hoje eu conversei com o Glauber Braga também. Ele denunciou o jabuti ali dos agrotóxicos. Né? A bancada ruralista, que é muito próxima do Arthur Lira, tentando enfiar os agrotóxicos ali numa espécie de isenção fiscal junto com, com é, é, acessórios de higiene, esse tipo de coisa. Quer dizer, sem condições. né? Acho que é até ilegal isso. Mas... É, faz parte do processo político. Então, a gente está se reeducando. Eu acho que essa votação de hoje, essa vitória né, é, que é em parte do governo, mas não podemos deixar de entender que é uma vitória do Congresso também, da porção ali. Eles estão discutindo isso há muito tempo. Né, e agora tomou essa velocidade em função das ações do novo governo. Bom, o pessoal já está se, se desligando ali, que está lá, o Arthur Lira está lá ainda. Se ele está lá ainda, olha o resultado: ó, segundo turno, agora saiu, ó, começou o pé quente ó, 383 votos no segundo turno. É, aprovada, portanto, nos dois turnos, a reforma tributária, nesse momento, 23 horas e 43 minutos. É, na Câmara dos Deputados, deixa eu mudar o fundo aqui, hoje eu não vou, eu não vou trazer nenhum é, artista em especial porque eu estou homenageando o é, Zé Celso, espero que vocês entendam isso eu vou colocar mais uma, mais um fundo aqui do Zé Celso, olha como ele está lindo aqui com o, o Rei da Vela, lindo né, o, o... falta três votos ainda, mas eu vi aqui é, 383 é, bom, vamos aguardar aqui, vamos ver se vai ter alguma mudança Eu coloco na tela de novo, tá certo? Bom, deixa eu trazer aqui a farra das passagens para vocês Falta três destaques? Ah, tá bom, pessoal, aqui é muito, muito sabido, né? Que está aqui comigo, me dá toda essa assistência aqui Porque afinal de contas, aqui a Conceição está dizendo Conde, faltam três ah, Quer ver, ó. Márcio, Márcio Marx 383 votos agora, Condão. É, Valda Matheus, falta três destaques ainda, mas enfim, é isso, né? É daqui. É, aqui o Velho Lobo tá dizendo, o Conde não vê esse chat. Não vejo, não vejo mesmo esse chat, vocês são tudo chato. Não vejo chat coisa nenhuma. A Valda Matheus, eu devo ser o cara, desculpa, mas eu devo ser o cara que mais lê o bate-papo no mundo, viu? Desculpa, né? Eu faço aqui a resenha, a catarse toda com vocês. Abro 20 abas aqui no meu Google Chrome, que trava por causa disso, para dar a notícia aqui fechadinha, bonitinha. Leio tudo antes, não sei o quê. E ainda leio os comentários de vocês. Vocês estão reclamando ainda? Porra. É, te contar, mas tem que reclamar mesmo. Reclama mesmo. Vem reclamar. Bom, farra das passagens. O, o, o Miguel Paiva, ele fez uma charge tão bonitinha hoje, eu não vou conseguir achar, vai demorar muito para eu achar agora para vocês aqui. Bom, Bolsonaro, coronel da FAB, pediu atendimento total ao presidente, é, coronel Eduardo Alexandre Bacelar, coordenador-geral do transporte aéreo do Gabinete de Segurança Institucional, foi flagrado em áudio pedindo atendimento total às solicitações vindas do gabinete. É, coronel Lembra, em áudio obtido pelo Metrópolis, pelo portal Metrópolis, né, que esta seria uma forma de agradar o então presidente resgatar a confiança dele. Piriri, piriri, piriri patati, patata. Não, patati, patata não, pelo amor de Deus! <risos> pelo amor de Deus! No áudio enviado por Bacelar... Uh... Ele disse, conversando com o Brigadeiro Farcik, eu estou entendendo ali que a polícia é de total atendimento às solicitações do Bolsonaro. Bom, isso aqui é para a gente entender o seguinte: o Bolsonaro usou, três usou aviões da FAB para transportar filho, esposa, amiga da esposa, cachorro, tudo, né? É o, o, o que o que rolou de corrupção nesse governo passado do Bolsonaro é qualquer coisa de é, único no mundo né? Tá, vai ser punido É que o Brasil produz muita riqueza né? Por isso que é, Esse pessoal conseguiu roubar tanto E parece que não roubou né? Porque, porque o Brasil produz O povo trabalhador vai produzindo, vai morrendo né? De tanto trabalhar é, Enfim, mas é isso tem, tem uma matéria linda aqui Da revista Fórum que é assim né? Fogo no hospício Dia tem, Bolson... Dia tem Bolsonaro chorando E Tarcísio quase apanhando Bolsonaro saiu assim, ele deve estar agora com uma dor de cabeça, né, ele realmente ficou, é, acabou, acabou, cadê o haitiano que falou que acabou Bolsonaro, tem que chamar esse haitiano de novo e colocar ele ali na frente da casa do Bolsonaro, ele pode ser, ele pode perder o salário do, é, do PL, ele ganha 41 mil reais pelo PL, ele pode ter os direitos políticos, políticos caçados, né, o que é mais grave do que a ineligibilidade, e ficar sem salário do PL por uso da máquina. O uso indevido da TV Brasil, e aliás... Alô, alô, governo Lula, viu? Cuidado com o que vocês fazem. né Eu já vi coisas na TV Brasil que vocês precisam tomar cuidado, viu? Porque, com essa questão até de zonomia, né? pelo amor de Deus, tomem cuidado com essas coisas. Bom, o uso devido da TV Brasil da estrutura do Palácio do Alvorada na reunião com embaixadores em julho do ano passado pode levar o ex-presidente Bolsonaro a responder por improbidade administrativa. Uma das hipóteses em caso de condenação é a suspensão dos direitos políticos independ... impedindo o ex-presidente de exercer funções no PL. O seu partido é, atualmente, né? Eu acho que o Bolsonaro devia juntar com o Ciro Gomes e fazer um partido novo, né? Bolsonaro exerce desde abril a função de presidente de honra do PL, com salário de 41 mil reais, é, ao deixar o Bolsonaro lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas enfim, só eu não vou aprofundar muito isso aqui, só dar essa notícia maravilhosa para vocês: que o Bolsonaro pode ser, é, enfim, pode, pode perder esse salário. Ele vai enlouquecer, né? Ele já está enlouquecendo. Vai enlouque... Já é louco, já está enlouquecendo mais ainda, com todo respeito aos loucos e aos hospícios do mundo todo. Mas é isso que a gente está vendo nesse momento. É... Aqui, olha isso aqui, gente. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Live... Que ideia. Que beleza!
1: Zé Celso aí atrás. Olha, dependendo de como chegar a audiência aqui, que eu tô vendo que tá grande, eu vou dar um presente hoje aqui no final dessa live pra vocês. Vocês aguentam? Vocês aguentam mais meia hora? Depois da meia-noite? Se vocês me falarem que quem não aguentar também é só ir embora, né? Mas eu tô com um material aqui que o Tarso Genro me passou, que é Maravilha, já até falei para vocês, né? É o, o mini documentário feito com Tarso Genro e José Mujica, Os dois conversando diante de uma lareira. Tem noção? Tomando vinho e chimarrão em frente a uma lareira. Né? E eu estou pensando seriamente em passar para vocês aqui é, no momento que eu terminar o meu recado. Onde que eu tô indo mesmo? Tô indo pro bate-papo. Peraí, deixa eu ver o que que chegou aqui. Ah, Antman. Quanto tempo eu não te vejo, Antman. Da onde você andou, rapaz? Cara, Fluminense. Condão é Lulão. Pronto, Iracema Oliveira. Obrigado. A Vânia Nadaf torcendo pelo sucesso do seu... Torçam mesmo pelo meu filho. Ele precisa de torcida de brasileiro aqui. Né? De todos nós, todos nós moleque joga muito. Quero ver como é que vai ser é, o teste dele lá na Inter de Milão. Amabile e Maria Pandora, adorei a comparação. ri demais. Qual a comparação, meu amor, do, 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 do Patati e Patatá? É isso, né? É, acho que é isso né, que eu fiz a comparação aqui. Bom, deixa eu ver aqui para onde que eu vou. É, uma festa aqui com vocês. Refa oh, Lula prioriza PL. Ô, oh, gente... A piada, a piada agora. Eu nem tive coragem de twittar isso. Vocês sabem que o Twitter, o Twitter vai acabar, né? Vocês estão acompanhando? A, a, o Twitter agora está processando a meta, gente. Que delícia. Até isso a gente se diverte, né? O Elon Musk, aquele, aquele imbecil, né? bilionário imbecil, processando a meta. Que é do Zuckerberg, que é outro. Ele não é tão imbecil quanto o... O, o Elon Musk Mas ele, se, ele, se ele se esforçar ele chega lá é, E está processando Porque a meta Lançou um concorrente do Twitter Que se chama Thread, Thread né? é, e, 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 e todo mundo Está saindo do Twitter e indo para Thread, Thread. É, Até eu vou Daqui a pouco para Thread Thread. Fala Thread para mim, é Thread mesmo que chama essa merda? É, é outra rede social aí e tá? tal, aquela coisa toda. E, mas por que eu tô falando isso? Não sei por que eu tô falando, eu tô falando isso pelo seguinte, a piada né, que estaria no Trending Topics agora do Twitter é assim, o PL fez o L, é tão bonitinho, né? O PL fez o L, faz o L, PL! Gente, isso é fantástico, tá saindo melhor do que a encomenda às vezes eu penso assim, eu fiz tanta previsão aqui, vocês falaram, imagina né? tá melhor ainda, tá mais forte, eu fui conservador nas minhas previsões, né, tá muito rápido tudo isso aqui, então, olha só o Lula prioriza PL de Bolsonaro e o PP de Lira e bate novo recorde em liberação de emenda, esse Lula, vamos te contar viu? esse cara não é mole não, né vai, mexe com esse cara né? mexe com o Lula para você ver onde você vai parar Governo Lula bateu um novo recorde na liberação de emendas às vésperas das votações decisivas do Congresso Nacional. Foram 5,3 bilhões autorizados agora para projetos, compras e obras de redutos eleitorais e parlamentares. Os partidos mais beneficiados foram o PL, é, o PP é, e é isso. Lula tem uma base de apoio... Bom, isso aqui eu não vou ler porque é, é, é a sofrência da, do Grupo Folha. Apesar do PL ser oposição à Lula, Lula, integrantes do partido negociam cargos e emendas é, com o Palácio do Planalto desde o início do governo. Auxiliares do presidente contam com cerca de 330 votos da bancada do PL, que tem 99 deputados em, em votações de propostas econômicas. Deixa eu fazer outra previsão aqui para vocês. O PL tem 99 deputados. 30 estão votando com o governo hoje. É... Lá por setembro, pode jogar para 50, né? É, que vão votar com o governo, né? Eles estão doidinhos para irem para o lado do governo. Fazer o quê? É Brasil, né? Vergonha, né? Mas é uma vergonha. Ai, ai. Olha, tá chegando a hora. Ai, 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 ai. Está tá tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa? Querem uma bolachinha, um cafezinho, uma água? Hein? Tá tão bom aqui, né? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com vocês. E não vou, não vou falar nada. Vou ficar só aqui olhando. Né? Olhando notícia aqui. A gente fica ao vivo, né? Até, até amanhã de manhã. Não tem problema nenhum. Ninguém... Quem vai me impedir de fazer isso? Quem que vai? Eu não tenho. Não tem esse negócio. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui. Olha, como funciona o Threads? Threads, app rival do Twitter é, Bom, o que é Threads? É um aplicativo concorrente do Twitter, criado pela Meta, responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook Piriri, O que eu posso fazer no Threads? Nada Não, brincadeira, basicamente a mesma coisa que você pode fazer no Twitter. Quem pode usar o Threads? Todo mundo é, Preciso ter uma conta no Instagram para ter o Threads? Sim Menores de idade podem criar conta no Threads? Menores de 16 anos terão perfil automaticamente privado quando entrarem no aplicativo. Quais são os recursos de privacidade do Threads? É, não vou falar o que é isso aqui. É, como usar o Threads? Também não interessa. É, o que é a integração Threads com o Instagram? Ah, muito difícil. O, é verdade que você só pode excluir seu perfil no Threads se apagar também o da sua conta do Instagram? Sim. É, por que há tanto interesse pelo Threads? Porque muitos usuários do Twitter estão insatisfeitos com a gestão do Elon Musk. O Elon Musk <risos> tá destruindo o Twitter. Está destruindo o Twitter. É, o que eu acho ótimo, porque o Twitter sempre foi meio chato, né? Então destrói de uma vez, né? Destrói de uma vez, e vamos, eu quero fazer uma rede minha. Não é porque esse negócio agora de ficar esperando alguém fazer, vamos fazer a nossa rede, né? Nossa, pronto, acabou. A gente faz aqui com o Coletivo do Condão, faz a nossa nosso Twitter aqui especial, com outro nome evidentemente, para a gente ser feliz. né é, deixa, eu, deixa eu tirar aqui a legenda. Vou, vocês querem ver o documentário? Querem ver? Bom, eu vou, a minha proposta é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou assistir junto com vocês, vou ficar aqui comentando, tá? Vou continuar aqui ao vivo, evidente, porque eu tenho que monitorar essa, esse documentário aqui para vocês está aqui. Como nascem as democracias? Eu vou até colocar o, o card especial que eu fiz para esse documentário. Depois eu vou publicar, evidentemente, independente, em todas as redes parceiras, eh, esse documentário eh, com o Tarso Genro e o José Murrica. Você é ah, Um dia eu vou lá na casa do Mujica, cê vai, vocês vão ver só. Eu vou pegar aquele fusquinha dele lá. Eu já tive fusca, viu? Eu sou bom de fusca. Sou bom de fusca. Deixa eu baixar daqui de outro lugar, porque senão vai demorar muito, meu Deus do céu. Onde é que tá isso aqui? Tá no Tarciso. No tarça! Ô, Tarça! Cadê você? Não, não tá no Tarciso, não, tá no Júnior. Júnior... Vulgo Maurício, é, aqui, aqui, baixar, 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 blah, blah, blah. Blah, 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 blah. olha que bonito isso aqui, é, não, não que eu tô cantando, tô falando assim. olha aqui a capa do documentário, Pepe Morrica e Tarso Zenro. Entrevista histórica, como as democracias nascem. Vamos assistir juntos. Está aqui para vocês. Presente, tá? Presente. É muito bonito. E, e a gente ainda vem aqui dar um tchau para vocês na sequência, tá bom, meus amores? Vamos ver, então, o documentário com Pepe Mujica e Tarso Gênesis. Um
3: Eu não creio que a democracia representativa seja a última etapa da história política da humanidade. Esta democracia representativa, penso que não.
4: Então aqui é a antiga prisão Ponta Carretas e dobrando aqui cruzando a rua, um túnel por baixo dela, sim. trouxe até esta casa aqui. Onde houve a espetacular fuga, então, de Mujica.
5: Nunca tivemos problemas, nem com o tribunais, nem com a polícia.
2: Sim, sí, sim, sí, trataram bem.
5: Nós podíamos aparecer como cúmplices. Sim, sí, perfeito. Mas, sí. por sorte, nunca tivemos problemas. Nós nunca
0: sentimos
5: nunca sentimos un ruido, nada, nada, nada que nos llamara la atención y bueno, ese día ocuparon la casa tomaron la casa con un vecino sí. conocido cuando me hizo cena tomar un y le abrí la puerta sí. y entonces me dijo Mirá", dice, estos muchachos son tupamaros y necesitan la casa para un trabajo <risa> y entonces mi mamá que era a dona da casa. Sim. Sí. Disse: que trabalho? <risos> Eu <risos> não mandei fazer nenhum trabalho. Não, depois lhe vão explicar. E allá fuimos a uma pieza cerrada. Sí. Como te digo, estivemos até
3: as cinco da manhã. Cada coisa em seu lugar.
4: Inaugurada em 1915, a prisão de Punta Carretas, onde hoje funciona um shopping, foi cenário da maior e mais espetacular fuga de presos políticos no mundo. Em 1971, 111 guerrilheiros tupamaros cavaram um túnel de 45 metros a partir da cela número 73. Eram 400. No grupo estava o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Surgia o Frente Amplio e tinha início uma das histórias de resistência, utopia e unidade mais inspiradoras da nossa América do Sul. Revisitamos aqueles feitos grandiosos e somos recebidos por Pepe, Lucia, Serrana para falar de integração, democracia e futuro. Tarso Genro, perseguido pela ditadura brasileira, estava exilado no Uruguai nesse ano. Ele percorre os mesmos caminhos. Vai ao encontro de Pepe e da sua própria história. Nesse entardecer, entre Montevidéu e Rincón del Cerro, um pouco de poesia, tragos, recuerdos e por vir. E
3: aí, Andão? Você
2: está quase enfriando, não é? Ah, que recanto esse... Que... Ah. Olá! Onde está? Começou você, em
3: primeiro lugar, está bem? E fiz
4: o que se. Como pensar com pragmatismo e amplitude nos desafios da integração?
2: A questão mais eh, fundamental que as que as colocar, que as ubicado em tuas ponências, que é a questão da pluralidade e do reconhecimento de las necesidades particulares de cada nación. Sí, claro. Es obvio que, que tenemos que separarnos siempre de la extrema derecha y del fascismo.
0: Ah, de Pero cajón.
2: si no tendremos un contenido amplio democrático para conversar sobre la integración,
3: no tendrá suceso
2: jamás. Claro, suceso. nunca va a
3: ser. Y, y creo... ese es el mejor, ese es el mayor servicio que le hacemos a la extrema derecha. Perfectamente, perfectamente e lá é uma relação quando
2: vem de uma pessoa como você tem um dobro significado porque nadie, a nadie passa por la cabeça que estás do outro lado sí. a nadie lhe passa todos entendem que é uma relação e também a partir de seu discurso e na organização das de, 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 de Nações Unidas sí. Usted hizo toda una conformación teórica, doctrinaria, respecto del futuro de la idea del socialismo, de la idea de la democracia como elemento central, de la, to de la tolerancia, de la composición política en dirección a un nuevo tipo de sociedad. Entonces, estos
3: son dos elementos tuyos, no le que yo estoy la... totalmente integrado. No, pues, no le podemos dejar la democracia como bandera de la derecha. Perfectamente,
6: y la libertad que ahora la quieren
2: tomar, no. <ríe> Sa Ay, sabemos no. nosotros el valor de la libertad. Por
6: eso es la, la, la no la podemos negar, porque dicen cualquier cosa.
2: Y yo creo que, que tu, tu carta, la carta que remitiste al presidente Lula, fue exponencial y será exponencial para el suceso que tendrá esta reunión. Si tuviera, yo creo que tendrá un suceso relativo. Y eso es mucho hoy, es
3: mucho. Sí, ah. claro, claro. Pero hay que seguir, hay que... Eh, yo le di un proceso de verdadera integración una generación.
2: Perfecto.
3: 25 años. Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay que generar una contracultura. Hay que generar una cultura abajo. Y hay que trasladar esta idea que la falta colectiva de defendernos repercute en el ingreso del burgués y mucho más en el ingreso del trabajador sí. es decir, esto no es gratis porque yo veo las decisiones que toman, viste en G7, G20 todo. no existimos es como si no existimos y te toda... Y te hablan de democracia y de libertad. Son los campeones del colonialismo. ¿no? Sí. es <ríe> una cosa. Sí, es una... ¿Viste? Y ahora viene con el cambio climático. Nos piden a nosotros lo que no hicieron ellos. Pudieron todo. Y nos quieren imponer este... Porque ahora van a votar en, en, en el Parlamento Europeo. Unas disposiciones para el comercio. Que es una barrera... Sí para que no le podamos sí, nada, ¿viste? Sí, perfecto.
2: Eh, tiene una... una eh, la palabra de ahora de, 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 de la cuestión del cambio climático tiene un doble significado, ¿no? El cambio climático como un elemento de reorganización de la base productiva global sí. para salvar el planeta. Sí. Y una otra interpretación que es el control del cambio climático a partir de dos interesses imperiales, claro. que têm toda su naturaleza reconstruida a sua natureza reconstruída por eles. Enquanto nós tenemos uma natureza para preservar e manejar, de acordo com as necessidades históricas de nosso claro. país, ¿no? que, que, eh, que tem que ser manejada com respeito à natureza, mas é um patrimônio, um patrimônio social também, não solamente
3: um patrimônio económico. ¿no? Sí, claro. Este, entonces, ahora, esa lucha no. Para defendernos de esa lucha, tenemos que luchar por juntarnos. Sí, perfecto. Porque ahora tenemos la, tenemos la suerte que tenemos. Tenemos a Lula. Pero hay que apurar que nos acostumbremos a coordinar y. Y que no nos peleamos por estas cosas de derechos humanos y democracia y todo lo demás. No, no. Porque afirmaremos la democracia y los derechos humanos si damos desarrollo, si le damos salir y si no damos, estamos expuestos sí, siempre.
2: Claro, tiene posibilidad.
3: La miseria es, es una creación
2: permanente de una base social para el fascismo. Claro, claro. Y esta es...
3: É uma situação concreta,
6: não? Não, mas este continente é muito desigual e proclive
4: a.
3: Tu está manejando? Sim, sí, estou manejando. Bueno. Eu preciso. Dá um trago para invitar os amigos a voltar.
4: Na pausa para o trago, um pouco de Benedete, primeiro secretário do Frente Amplo. E a memória se movimenta. Voltamos a Punta Carretas. No poema El Cumpleaños de Juan Ángel. Benedetti narra a fuga épica dos revolucionários Diz assim o trecho final Juan Ángel, compatriota Por azar, sou o último Quando Marcos me mira Não sei sé como hace para sonreir E a la vez estar sério Digo, por dizer algo Sabes, é meu cumpleaños Tengo vergüenza E pena E esperança Confesso 35 Pero também são 20 17, 14 No sé cómo hace Para sonreír Y a la vez estar serio Otra ráfaga rompe la banderola chica La del patio trasero La respuesta de Marcos Es un disparo aislado Un tiro casi alegre Me mira sin preguntas No dice que los cumplas feliz Aunque podría decirlo Generoso como una hormiga Modesto como un búfalo Fiel como un oso colmenero. Artículo único. Postergase toda emoción suntuaria hasta 48 horas después de la victoria. Ojalá vivas, Marcos. Y me pierda en el pozo.
5: Ahí está en la boca del túnel.
4: La boca del túnel. ¿Qué estaba? ¿Dónde, Serrana? ¿Bien aquí? Estaba ¿Aquí? Estaba allí,
5: abajo de ese, de ese sillón verde. Por ahí. Ahí. Bien contra ahí,
4: contra la pared. Bien contra la pared, debajo no, no, de... Sí,
5: el que dirigió el túnel era un ingeniero. Sí, sí. Acá hay un palo y de ahí colgaba una escalera de cuerda sí. para subir. Y este es un pozo que hizo el ejército después y acá uh -huh. otro para rellenar Mm. El túnel el concreto, el concreto, porque estuvimos 40, 20 días con el pozo abierto sí. y nosotros teníamos miedo que saliera alguien por ahí. Mm -hmm. Nosotros teníamos que ser, esta tenía que ser la casa, porque nosotros estaba, estábamos frente al celdario, mm -hmm. que era un edificio de cuatro niveles y dos cuadras de largo. Mm -hmm. Entonces, mi casa era el camino más recto y más corto. Mm -hmm. Y ellos después salieron, es acá dice, para,
2: para, para huir, huir coparon dos casas.
5: Claro, porque era para mi huir, casa.
2: Ocuparon dos casas. Sí.
5: Mi casa y salieron por la calle de atrás. Sí. Tuvieron que, que salir, romper otra pared y salir por otra sí. casa. Y ahí tenían ovnius, camiones, autos y para o sacar sí, 11 vale. personas.
6: La otra noche en una barra con guitarra... Lucía, ¿cuántos años de militancia de vosotros? Ah, yo empecé a militar en el año 58. <risa> ya son muchos entonces, ¿no? Ah, son unos cuantos. Y antes porque yo a viejo. <risa>
4: <risa> ¿Y ustedes creen que todavía, todavía creen que hay lugar para la utopía que pueda ser lo, la no. fuerza que nos
6: lleva?
3: Ah, sí, ¿Qué piensan pienso, de
6: eso? Sí. Yo, por suerte
3: yo Los pienso... políticos
6: soñamos más de lo que logramos
3: Claro <risa> pero...
6: Por suerte
3: Yo no creo que la democracia representativa Sea la última etapa de la historia política de la humanidad Esta democracia representativa Pienso que no porque incluso hoy hay una crisis de representatividad muy fuerte.
5: Esa idea, no sé, de los revolucionarios que pretenden cambiar un sistema, sí. un gobierno, qué sé yo, que no es nada fácil, porque no, siempre es... son grupos chicos, sí, sí, sí. frente a un Estado organizado, con un ejército, es matar o morir. El Tiene que tener una gran convicción Perfecto. la persona ¿no? de sí. lo que está haciendo
2: o pretende hacer. La izquierda brasileña mira a Uruguay ¿Sí? por su capacidad de organizar políticamente la unidad de la izquierda, de los demócratas, los que quieren mudanzas en favor de los trabajadores, de los pobres y de la soberanía nacional. ¿Qué usted puede decir para Brasil al respecto, al respecto del trabajo de unidad que ustedes hicieron en
3: Uruguay con el Frente Amplio? Es un largo proceso. Eh, nosotros teníamos hasta la década de 50 una izquierda testimonial que estaba representada por dos viejos partidos Partido Socialista, Partido Comunista y algunas agrupaciones algunas con reminiscencia anarquista todavía eh, otras de de gente intelectual o de el sindicalismo y bien hasta la hasta el año 52 hasta ahí el Uruguay vivía una, una cierta siesta nos llamaban la Suiza de América sí. pero ahí se desmoronaron los términos de intercambio Éramos, en el contexto de América Latina un país se venía bien eh, por ejemplo, los consejos de salario son de la década del 40, donde trabajadores y patronos discuten el salario. Y, eh, tenemos una ley de colonización que es de la década del 40. En alguna medida, nuestros gobiernos eran un poco socialdemócratas, aunque no, regresaron otro nombre. Pero a partir cuando termina la guerra de Corea, cambiaron los términos de intercambio. Y... ¿Qué quiso decir? Que lo que vendíamos a Europa cada vez vendíamos más barato y lo que comprábamos era más caro. Y ahí empezamos a hacer América Latina como el resto. La misma crisis que se llevó a Perón En Argentina nos pegó acá. Porque nosotros, en el Río de la Plata, habíamos sido unos privilegiados con respecto al resto de América Latina. A nosotros el Imperio Inglés nos trató mucho mejor. Eh, bien. Ahí empezamos a ser cada vez más latinoamericanos, con todos los problemas. Y los gobiernos cambiaron cada vez los gobiernos eran más represas. ¿Qué generó en el movimiento popular eso? Que nosotros teníamos... Los sindicatos eran independientes y de distintas tendencias. Eh, pero la crisis nos golpeaba mucho. Y en el año 64, eh, Lucía, ¿no? Sí. Esa crisis... Que era una crisis de reparto social. Porque cuando un pueblo está bien y cae de golpe, sufre mucho más que cuando está bajo. Empezó a generar una reacción de organización. Entonces los trabajadores desembocaron en una organización, un, una central sola, pero una central federal una central que respetaba las diferencias porque había movimientos anarquistas, otros medios comunistas, otros independientes sin embargo eh, esa posición federal era necesaria para podernos juntar a todos los trabajadores esto fue fundamental eh,
2: esta concepción usted cree que es el punto de partida Sí. El Frente Amplio.
3: ¿Quién va a influir mucho en el Frente Amplio. Porque hasta ahí había como tres centrales. Sí. Estaban todos atomizados los trabajadores. Y ahí nos quedamos con una única, ¿no? Uh
6: -huh. Sindicatos autónomos.
3: Sí. Acá fue la unidad de los trabajadores. Una unidad flexible. No una unidad monolítica. burocrática. Sí, no, no. Fue una unidad donde se respetaban las diferencias. No sim Sí. sí claro. Y entonces, se si un sindicato no quería acompañar una medida, no la acompañaba. Sí. Uh -huh. Por eso yo jodo con la imagen de las cañas, ¿viste? Porque a la larga lo flexible es é más fuerte. Este. Bueno. Y como la crisis continuaba, hubo eh, un congreso de... que le llamaron el Congreso del Pueblo, donde se convocó gente de todos lados, tras una pregunta, si otro Uruguay era posible. Eso va a desembocar en la Fundación del Frente. Después. Pero en esa Fundación del Frente hubo una maravilla de gente... Un milagro de estatuto. Porque para echar a alguien del frente, Dios me libre imposible. Tenés que cumplir tales requisitos. es imposible.
2: Hacer tanta macana, dijo uno. Hacer tanta macana.
3: Sí, no, es una cosa imposible. Entonces, este. Empezó ese funcionamiento y esa apertura. Porque yo nunca vi una cosa, una, una agrupación de izquierda, de que esté Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana, ¿te das cuenta? No, no, no. no Independiente y gente de todos lados. Me acuerdo que un día vino Fidel, lo viejo entonces los delegados de, de cada una de las agrupaciones que tenía al frente se pusieron en dos filas y lo empezó a saludar cuando llegó al final dijo, ¿y ustedes se acuerdan de los nombres? ¿de todas? sí, porque eran como 30 agrupaciones nos tomó el pelo pero ¿qué pasó? El elemento unidad era un programa para cinco años. Discutimos un programa por etapa. No ponernos de acuerdo hasta el juicio final, porque es sí. importante. Y ese, ese programa este, tiene que ser medio flexible también. Por la naturaleza de los distintos sectores. Y. El asunto que se empezó a hacer, se celebró lo más difícil, crear una cultura frente a Ampli. Pero eso solo te lo da el tiempo. ¿Qué significa la cultura? Que podemos tener discrepancia en un sector y nos vamos para otro, pero nos movemos dentro del frente. Sí. Tenemos que estar juntos. Estamos juntos. Estamos eso, eso es brutal. ¿eh? Entonces puede haber un momento que predomina un sector, después predomina otro. ¿eh? Sí. Pero, y la experiencia, algunos que se separaron tuvieron que volver. Y los que no volvieron desaparecieron. Políticamente. Porque ahora somos una tradición. Ahora somos una tradición. Ahora somos un partido tradicional. Sí. Este seguimos siendo un conjunto de agrupación. Sí. En este momento el sector nuestro que tiene más diputados, más senadores, pero mañana puede ser otro. Yo qué sé. Muy bien, impresionante. La experiencia del Frente es una experiencia
2: magnífica, ¿no? Y ha producido símbolos, símbolos sí. de este proceso. Que tienen dos referencias fundamentales, tiene muchas referencias, pero dos son fundamentales. El general Sereni ah, sí. es tú. Sí.
3: Es verdad. Este...
6: Sí. Eso fue otra. Porque nos dicen que tenemos prejuicios con los militares. Y no es verdad los militares que creían en la democracia y en, sí, sí, sí. en la libertad, vinieron con cuando Sereni se va. Se retiran con él un montón de las Fuerzas Armadas. No son, no son dos, no, se retiran. Y todos de, estamos hablando de gente de alto, de, de alto grado, ¿no? Y eso pegó. Pegó porque era un... Era un le decía algo a, a, al país, estaba diciendo algo. Este, entonces no es verdad que nosotros, como nos dice la adencia que odiamos a los militares, no. Lo que no estamos de acuerdo con los militares gorilas, sí. con los golpistas. Claro. Perfecto. Lucía, decías que el método de vosotros no es de aplanar las diferencias,
4: sino que que crecen y se enriquecen con con otras ideas o mismo con claro. las discrepancias
6: la, pero la... cómo
4: es eso para para evitar el conflicto o, o la competición el conflicto es es que mucho
6: sea. más fácil que todos pensemos lo mismo nos solucionamos <risa> tomando un mate <risa> pero quedamos Mira, estancados en una idea en una visión
3: yo no lo sabía eso
6: cuando hay diversidad nos ayuda, nos obliga a crecer nos obliga Mira. y ahí vamos Vamos cambiando, vamos creciendo. Uno de los
3: secretos de la cultura china es esa. Leyendo a un sociólogo chino actual, hay más diferencias históricas y sociales entre Cantón, Pekín, Shanghai que las que pueda haber en cualquier en los países europeos. Sin embargo, históricamente, tuvimos que aprender a mantener nuestras diversidades y vivir bajo. Y tal vez es uno de los secretos más grandes de China.
0: Uh -huh.
3: Sí, tiene más de 100 nacionalidades.
2: De 100, 100, 100 lenguas, inclusive, 114, 120 lenguas de China. Es impresionante, y mantiene una unidad ¿eh? construida a lo largo de 5.000
3: años. Sí, claro, es brutal. Es brutal. Este, ¿Cómo lo han logrado eso?
4: ¿Usted piensa de, de la izquierda ahí en Brasil, que llega a lograr algo parecido? Pensando en este frente amplio con 52 años, ¿no? Desde 71 <risa>
3: Es que sería este, fundamental que... que lo logre. Este, que, que pueda resumirse en programas de, de, por etapa y aprender a convivir con diferencia. Y lo, ten, lo tendría que hacer por lo que tiene enfrente. Porque, porque es imposible enfrentar a la derecha. Porque la derecha se juntan por intereses. Y las izquierdas tienden a dividirse por ideas. Son más abiertos los de derecha. Porque razonan con el bolsillo. <risa> E
2: eram os interesses muito concretos para manter essa claro. unidade, né? Claro. Perfeito. Este... E assim lo fazem, né? Por exemplo, em Brasil, a, a direita que é uma direita muito elitista e uma parte de conservadora e uma parte extremista, mas todas se unificaram quando perceberam que Bolsonaro era uma possibilidade claro. para transitar seus interesses né, num país. In... Importante politicamente, económicamente com o Brasil. Después le abandonaram, né? sentiram que perderam o controle. Né? E nós, nossas unidades são mais complejas, porque nossas unidades, muitas de ellas, são é como chegar à utopia a utopia ah, da igualdade, exatamente. da liberdade, da consideração por as, por, por as pessoas. Um, criando uma identidade humanista né? que é mais compleja. pero hay que fazer esta idea de você que a ser por etapas, eu creio que é a
3: solução concreta que
0: é porque é porque
3: é lo posible é lo posible porque lo otro es é imposible